0: Decía que este es el tipo de mensaje Que yo desearía no tener que predicar Porque no es lo habitual Pero no es porque Dios no lo haya dicho Todo lo contrario Este es un mensaje que lidia con la idea Que después de haberle pedido un milagro a Dios en fe Puede que no llegue Este mensaje lidia con esa idea Con aquellos que sienten que no hay iluminación en sus vidas Que se le ha puesto la oscuridad Que están viviendo bajo una sombra Hay momentos en el camino Del diario vivir En que se va a volver incompatible Tu fe con la experiencia De lo que estás viviendo En algún momento de la vida Se va a justaponer Tu fe, lo que has creído Lo que has declarado Con lo que te toca vivir Con la vida real Porque caminar en fe Cuando las cosas ocurren Camina cualquiera El tema es mantener la fe cuando las cosas se ponen feas cuando el sol se oculta lo que le da título a este mensaje o cuando se oculta el sol que no es lo mismo que cuando calienta el sol del profeta Luis Miguel esto es cuando se oculta el sol ¿qué pasa cuando se oculta el sol en tu vida? y te toca por una buena temporada si acaso gran parte de la vida transitar en la sombra porque para serte sincero A veces el sol se oculta Se pone A veces haces la mejor oración La más honesta La más eh, La que sale de lo profundo Del corazón Y no hay respuesta O la respuesta es no No Y nos frustramos Cuando la respuesta es no a veces decimos Señor yo veo que el cambio no sucede Veo que la transformación no ocurre Que las finanzas escasean Que el cáncer se sigue esparciendo La metástasis sigue avanzando Que el matrimonio sigue siendo cada vez más distante Los hijos se alejan cada vez más El sol sigue bajando, bajando, bajando Y no hay cantidad de esperanza Ni cantidad de oración que parezca suficiente Para detener el sol sobre el cenit. Y esta palabra va especialmente para ellos que dicen Sabes, ya está Aún con lo que me dijiste, flaco Yo ya sé que soy una de esas personas Yo estoy caminando entre las sombras Porque quizás te encuentres bajo las sombras Ahora en alguna área de la vida Donde no estás viendo que brilla el sol Que brilla la esperanza Tiene fe no, Este no es un mensaje para los carnales faltos de fe Porque sería muy lineal, muy básico el mensaje Este es un mensaje para los que tenemos fe pero a veces se nos pone el sol. A veces hay momentos en la vida que uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? O no hay respuesta o el Señor te dice, ah, hasta que yo te diga. ¿Y hasta cuándo? Poquito, 70 años nomás. <risa> hay temporadas de adversidad que se nos hacen tan fatales para la fe. No hay nada que intente liquidar a la fe Más rápido que las temporadas de, de adversidad Esas temporadas de sombra Esos momentos de tristeza que no sabes por qué Pero te embarga una sensación de angustia Al ver que no hay una luz Ni siquiera al fondo del túnel Y cuando ves una luz Dices, ¿no será un tren que viene de frente? Y te agarra una tristeza tan profunda Que te desconectas de tus hijos De tu cónyuge Te desconectas de tus padres te desconectas, estás ahí pero estás ausente. Y empiezas a desconectarte de tus seres queridos hasta que finalmente te desconectas de Dios. No tienes ánimo de orar, la palabra te sabe tediosa. ¿Cuándo pasa eso cuando perdiste el rumbo? ¿Por qué lo perdiste? ¿Porque eres carnal? No, porque hay oscuridad. Si hay oscuridad, ¿cómo mantienes tu visión en mente cuando no hay nada a la vista? Esa es la pregunta. Y yo sé que esto... Tal vez no es lo que quieras escuchar, como dije al principio del mensaje, pero la mayoría de las grandes oportunidades registradas en la Biblia nacieron de crisis. La crisis es la autopista, es la, la pista de despegue para el, la cual Dios se lleva la gloria, a través de la cual Dios se lleva la gloria. No puedes evitar la adversidad, la gloria de Dios. Brilla con más intensidad Cuando el sol se está ocultando Ahora Aunque esta parezca infantil Si alguien toma nota Anótelo Si no Grábate en lo profundo del corazón Átalo a tu cuello Escríbelo en las tablas del alma y del corazón Número uno La adversidad Siempre 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 Es una oportunidad Siempre yo quisiera escribir mi historia sin adversidad. Si me das a elegir a escribir mi biografía, yo quisiera una vida sin adversidad. A mí me gustaría que entre la zarza que arde y la tierra prometida no haya desierto. A todos nos gustaría eso. Evitarnos las complicaciones de la vida. Hay mucha gente que dice, ay, yo me quiero casar, casar y no tener complicaciones. <risas> Yo quisiera tener hijos Pero no quiero tener Dolores de cabeza <risa> Yo quisiera casarme Con mi novio Pero que Yo sé Pero este, yo sé Que a mí me dicen siempre Yo sé que siempre Es el chiste de suegra Pero la mamá De mi esposo Es una divina Dos meses después Quiero hacerle una entrevista A esa mujer Las complicaciones vienen Es parte del paquete De la vida no podemos pretender Que Dios nos lleve a la tierra prometida Y no haya faraones detrás nuestro No haya egipcios persiguiéndonos No haya mares que tengan que abrirse Por el poder de Dios Donde no hay oposición Nunca hay oportunidad Yo quisiera que Dios evite la adversidad Y Dios me dice No, al contrario Yo te voy a forjar por medio de la adversidad Voy a generar adversidad Voy a permitirla para que tu carácter se forme Para que seas un hombre Y una mujer diferente De acá de un año Diez años Las adversidades nos forjan Nos esmerilan Nos preparan Nos ayornan Nos redireccionan nos, nos dan una reingeniería Nos reagrupan Nos redireccionan Es la adversidad La que nos pone in situ En la vida De un modo diferente Si no hubiera adversidad Seríamos unos llorones Cualquier vientito, ay, un pajarito voló, <risa> estaríamos así. <risa> Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. <risa> ¿Cómo Dios va a desarrollar nuestra fe si no hay adversidad? Por eso digo que la adversidad es una oportunidad. Moisés un día da un, un, este, un discurso motivador a, a Israel, ¿no? Y le dice, no tengan miedo, Éxodo 14, 13, no tengan miedo Mantengan sus posiciones Que hoy mismo Serán testigos de la salvación Que el Señor realizará a favor de ustedes A esos egipcios que hoy ven Y le tienen miedo Jamás volverán a verlos Esta es una palabra maravillosa Dios quiso que su pueblo jamás olvidara El significado de estas crisis Él le dijo yo soy tu guardaespaldas Yo te protejo Estoy peleando por ti no te voy a fallar Y después de esto Si uno no conociera la historia Diría Y bueno ¿Y después qué pasó? Nada Llegaron a la tierra prometida No Después vendría el desierto Tuvieron que caminar en fe En una palabra En medio del grueso De la adversidad Y hay personas aquí Me consta Porque me lo ha mostrado El Espíritu Santo Que están caminando En la oscuridad Sujetados a una palabra Sin ver nada Y te celebro Te felicito Mi viejo mi querida, te celebro que sigas adelante Me consta, el Espíritu Santo Me mostraba tu alma De muchas personas que dicen Yo sigo y no sé por qué o solo una palabra Allá que recibí O que tengo acá me mantiene Pero estoy a ciegas Ahora tú dices Yo creí que si Dios está conmigo No tendría que tener adversidad Ya te digo Si un predicador te dijo Eso es un embustero Las cosas no funcionan así La vida es compleja y no digo que vas a pelear todo el tiempo, pero sí habrá temporadas en donde tu fe va a ser probada en medio de cielos que parecen cerrados. ¿Mm? Hay momentos que vas a decir, pero ¿por qué me pasa a mí? Dios dejó de ser bueno conmigo. Busquen otro mensaje que una vez prediqué llamado Dios es bueno, donde hablo de padres que han tenido que enterrar a hijos donde hablo de personas que perdieron su casa su familia y se han preguntado Dios acaso se movió del trono y Dios dice no yo sigo siendo Dios pero hay cosas que no nos podemos explicar y pensamos que cuando viene la adversidad es porque en algo la fregamos no la fregaste en nada eres humano y en la adversidad se va a forjar tu fe tu carácter y quién eres en Dios yo bendigo tu adversidad aunque no te guste aunque no sea lo que querías oír Número dos, si la adversidad es una oportunidad, no dejes de dar golpes cuando estés peleando Lo que trato de decir es que la adversidad es algo inevitable y cuando la batalla comienza tienes dos opciones O te entregas y te deja golpear, hay gente que la vida los golpea, pum, 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 pum ¿Qué hace? Me está golpeando la vida y los golpean y los golpean Te da tanta, tanto coraje verlos tan... Abúlicos, inertes, apáticos ¡tum! Los golpea la vida, van así golpeando por la vida O te paras Y sigues el consejo que un tío mío El tío Tito Que era mi padrino, me dio alguna vez Recuerdo que venía muy cargado Y apesadumbrado por cierto Bullying que me hacían Y un día me agarra mi tío y me dice Mira, tienes razón tu papá, no tenés que pelear Pero en algún momento, Dantecito La pelea va a ser inevitable Y ahí te voy a dar un consejo de tío y padrino cuando empiece la pelea No deje de golpear Hasta que la pelea termine Consejo de enfoque a la familia No, no suena bien Ya sé que no suena bien Pero yo me acuerdo que Gracias al consejo sabio Salomónico de tío Me ayudó a lidiar con una cantidad de matones En la escuela secundaria esta es una analogía que encaja muy bien de cómo manejar la guerra espiritual. Hay momentos que estás en un rim, en un estás en el cuadrilátero y es inevitable tener que pelear. Vas a tener que, vas a tener que pelear. Yo he entendido que cuando Cristo, cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo aquí, no fue para cancelar nuestras peleas. No fue para que No peleáramos más Nos bajáramos del cuadrilátero Y viviéramos una vida En cajita de cristal Fue para que Cristo Subiera a nuestro ring Y dijera Vamos a pelear juntos Y vas a vencer <risa> Alguien tiene que decir No creo ¿De verdad lo crees? Las peleas no se van a cancelar Y yo necesito Que sigas peleando Que sigas dando golpes que no tires la toalla Yo no sé A qué enemigo Te tienes que enfrentar A lo mejor Tu enemigo es un dolor Físico crónico A lo mejor Vas a depender De la insulina Hasta que Cristo te lleve Ahora yo creo Que Dios puede sanarte Pero a lo mejor Por alguna razón Que yo no te lo voy a explicar Porque no sé Tienes que depender De un medicamento O tienes que depender De oxígeno No lo sé No significa De que eres El defectuoso o el que hizo las cosas mal Y está pagando Señor, ¿este es ciego Porque pecó él O porque pecaron los padres Le preguntaron a Jesús Él dice, no Es ciego para que yo me glorifique Entonces lo que te está pasando Es para que Dios se glorifique en ti Te lo voy a explicar en minutos Para eso Lo que pasa Hay cosas que Dios va a resolver Y otras te va a decir Bástate mi gracia Aguántatela ¿Pero por qué? Shh, aguántatela, bástate mi gracia. Mi poder se hace más grande en tu debilidad. Entonces, cuando uno aprende a, a entender eso, uno dice, bueno, voy a pelear, voy a pelear, no me voy a rendir. Pelea como Rocky Balboa o como Araña, pero pelea. <risa> Mantente arriba del cuadrilátero. Puede que tu problema sea que tengas que demostrar o esgrimir paciencia como Job. Con un hijo adolescente que está en una rebeldía crónica O que tengas que lidiar en un matrimonio disfuncional No lo sé Ahora, cualquiera tiene fe en las cosas bonitas Pero fe, cuando las finanzas escasean Cuando el matrimonio tambalea Cuando los hijos se enferman Cuando se pone el sol No es para cualquiera Y ese es mi deber, mi tarea Ayudarte a transitar aunque las cosas algún día se pongan difíciles O la estés pasando mal ahora El apóstol Pablo un día dice Lo que te pasa no es grave Porque viéndolo en una línea de tiempo Esto que estás pasando es momentáneo Y Pablo lo pone de esta manera a los Corintios Segunda de Corintios, corintios 4, 17 Él dice Los sufrimientos ligeros y efímeros Cuando habla de efímeros está hablando de, qué sé yo Dos meses, 70 años, 95 años que padeces en esta vida No son nada comparado con la gloria eterna Que vale cualquier sufrimiento Dice el Señor, lo que te has tocado No te victimices, ¿eh? No digas, ay, que me toqué Mirá la familia que me tocó ¿Quién de ustedes, como yo, no hemos dicho Ay, la familia que me tocó? Y si te quieres victimizar No vas a poder porque el Señor dice Eso va a probar tu carácter Va a ejercitar tu fe Yo me voy a glorificar más Porque la gente va a decir De la familia de este salió De esa familia Dios eligió a esta Puede salir algo bueno de esa familia Sí, Dios se va a llevar la gloria No van a ser los genes No va a ser la educación No va a ser el dinero Va a ser la gloria de Jehová <risa> Así que cuando vengan Los días de bendición Consejo de amigo Súbete a la ola Y surfea tan lejos Como la ola te lleve Yo Vivo la bendición sin culpa Viene la bendición Y tomo la, la tabla de, de surf Y empiezo a surfear Hasta donde la bendición me lleve Cuando la bendición empieza a bajar Y llegan los días Donde el sol se pone Entiendo que esos desiertos Deben ocurrir para que después tenga sentido La tierra prometida Lo que pasa es que la gente Te ve en tu tierra prometida Y no sabe por lo que has tenido que pasar Entonces te critica Te cela, te envidia Te debe pasar Que te dicen Oh, estás en la tierra prometida No, a veces estamos pasando el desierto Y un desierto que duele Que lastima El dinero no llega a tiempo La relación no mejora La condición se deteriora cuando estás en medio de la oscuridad, ¿qué haces? ¿Qué explicación le damos? A ver, ¿cómo nos explicamos a nosotros mismos que el sol se ocultó y aún tenemos que seguir teniendo fe? Esto es lo que me atrevo a pensar. A veces los milagros ocurren a nuestro alrededor, los podemos ver, los celebramos, los aplaudimos y los festejamos. Pero a veces el milagro no ocurre alrededor, ocurre dentro. Somos el milagro. De pronto Dios nos da una fortaleza Que no sabíamos que teníamos Y somos el milagro para mucha gente Somos canal de bendición Porque la gente nos observa Que deberíamos estar tristes Deprimidos, con ganas de suicidarnos Y sin embargo seguimos adelante Y no sabemos de dónde salió esa fuerza Tú estás esperando el milagro alrededor Y tú eres el milagro Eso es lo que a veces no lo vemos Decimos, pero yo no veo el milagro Tú lo eres, yo soy el milagro eso habla, eso predica, eso habla de fortaleza. Dios a veces permite que el sol se oculte para que Él sea la única luz. Y yo te confieso, porque te voy a abrir el corazón más todavía, yo soy un adicto al progreso en el sentido, tengo muy poca, tengo una cuota muy disminuida de paciencia. Yo quiero todo microondas, así. Si Dios... Este, me hubiese puesto en el lugar de Moisés y se me prendía la zarza, yo iba al faraón y le decía, ¿me lo dejás ir ya? ¿Qué, qué, qué diez placas ni ocho cuartos? ¡Ahora! Porque yo me frustra cualquier retraso que ocurra entre el momento que escucho la voz de Dios y su cumplimiento. Me molesta la sala de espera. Y como a mí me gustan las cosas así expeditivas, me empiezo a poner intranquilo y frustrado cuando la visión no se ajusta a mi horario. Pero si la visión se ajustara a mi eh, eh, calendario, a mi agenda, no sería necesaria la fe. Cuando tú dices, yo tengo, yo tengo que saber que voy a orar a Cristo, pero Cristo es el soberano. Cristo sabe lo que va a hacer, el Señor sabe lo que va a hacer en mi vida. Yo voy a orar con todo mi corazón, voy a depender de Él. Tengo fe, pero no me voy a frustrar si me toca esperar o el sol se pone. Pregúntenle a Josué, Josué... Es el único tipo que recibe una Una promesa formidable Yo podría vivir solo con esa promesa Le dice Dios Todo lo que toque será bendito Te irá bien en todo lo que emprendas Uno pensaría que después de esa palabra El tipo no pelea más No tiene más adversidades No tiene más enemigos No saben las batallas que tuvo que enfrentar La gente que murió en el desierto En esas batallas Yo hubiese dicho Pero el Señor no iba a tener Victoria en todo lo que emprendía Y sí, pero juntamente con la victoria Hay incertidumbre, ansiedad Cambio, sacrificio Eso es la vida Cómo Dios te va a mostrar su poder Y te va a evitar la adversidad O la sala de espera Hay que esperar Hay cosas que la vas a entender en esta vida Dios lo permita Y hay cosas que la vas a entender allá ¿Por qué Dios permite que estés confinado En una silla de ruedas? No lo sé no va a haber un solo día en que no ore para que Dios te renueve las piernas y te permita prescindir de la silla pero si no ocurre no estás en inferioridad de condiciones lo que Dios mira es el corazón lo que Dios mira es tu relación con Él y tal vez tenga una razón que solo entenderemos allá por qué tus piernas no estuvieron fuertes durante el transcurso de tu paso en la tierra allá va a haber un lugar donde no va a haber piernas ni músculos flácidos Allá no habrá ni Alzheimer, ni despedidas, ni puñados de tierra arrojados sobre un ataúd, ni besar frente fría, no existirá la Dios, ni el desazón, ni los corazones rotos, ni la incertidumbre, ni la infidelidad. Allá habrá luz porque el sol nunca se ocultará, porque el sol siempre va a alumbrar. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Pero Josué vive un montón de cosas como te toca vivir a ti y eso se llama la historia detrás de la gloria. Porque siempre detrás de lo que Dios hace hay una historia. Entre la promesa y la paga siempre hay un desierto, un proceso. Proceso. Y si no procesas tu proceso, te perderás la tierra prometida. Estás en proceso. Dios no terminó contigo como no terminó conmigo. Y hay un momento que ese proceso se va a terminar. Tal vez allá, tal vez acá. Pero yo soy consciente que muchos pierden la recompensa porque desfallecen en el proceso es parte de nuestra naturaleza saltarnos e ir a lo bueno y saltarnos el sacrificio no, la vida es así van a haber momentos duros pero en ese momento duro vas a conocer más a Dios Dios no está tan interesado en que llegues rápido sino en cómo llegues a destino si Dios quisiera darte un nacimiento y de ahí al final feliz la zarza y de ahí a la tierra prometida entonces te llevaría al cielo Señor, quita los problemas de mi pum, te moriste, y te fuiste. <risa> si Dios quisieras que seas feliz, ya te hubiese arrebatado feliz completamente. ¿No será que al fin y al cabo el punto es la trama? El punto es la trama, esa es la vida. La trama. Si Dios llevara nuestras vidas al cine, deberíamos tener una vida digna que no se aburra el público. Conmigo no se hubiesen aburrido Hubiesen visto que yo nací En una familia bastante disfuncional La pasé muy solo de chiquito Que la mamá estaba enferma de cáncer Que el papá estaba borracho Hubiesen sido unos muy buenos capítulos en Netflix Otra que la vio de Luis Miguel Y después Después Dios viene Empieza a usarme Y en una noche Todo un país me conoce En una noche Eso sería una buena película Si me dices si volvieras atrás cambiaras algo, sí, sacaría todos los desiertos, las tramas, las incertidumbres. Me preocupé mucho. Hoy me di cuenta que me pasé mucho tiempo preocupado. No saben las noches que no dormí. Muchas noches no dormí porque pensé que no iba a terminar la secundaria vivo. Y después no dormía porque pensaba que no me iba a casar. Y después no dormía porque pensaba que Liliana tenía madre. Luego no dormí porque pensé que Dios no me iba a usar Y también de acuerdo no dormir cuando sabía O pensaba que no iba a tener el dinero para pagar el estadio ¿Creen que aprendí? No, porque volví a no dormir cuando llegamos acá Y creí que esto no lo íbamos a poder pagar Y no dormí cuando el banco dijo Tienen que irse de la arena Y no dormí cuando algunos traicionaron la fidelidad Y no dormí cuando yo digo Me pasé tanto preocupado, ¿por qué? Estoy aprendiendo a tomarme la vida Como Jesús lo tomó Mi yugo es liviano, ligera es mi carga Estoy entendiendo Cada día más que yo Simplemente soy un piloto Hoy me toca estar acá Y mañana allá Y que no tengo que preocuparme Por las cosas que están por encima De mi paga y de mi jerarquía Me encanta esa frase Soldado no hable de aquello Que está por encima de su jerarquía Y uno como soldado Se mete en lo que Dios Le mandó a hacer Y no se tiene que preocupar Tiene que saber que estamos Convocados por un Dios que siempre tiene un plan B, un plan C A Dios no se le escapa nada Pensamientos de bien Tiene para ti para, y para mí Y no de mal Entonces uno agradece la trama Yo agradezco la vida que tuve A decir verdad Si mañana me tocara partir Fue una gran vida Hubo muchos desiertos Pero hubo muchas victorias Reí mucho Lloré menos Me amargué Aprendí a reírme a pesar de las dificultades Aprendí a caminar en la oscuridad Aprendí a hacer el mismo con y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que Dios quiere Y su palabra es la ley Aprendí a decir que siempre fui rico Solo que tuve muchas décadas sin dinero Aprendí a viajar liviano A que rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Aprendí a, a comer manjares cuando hay Y comer de lo que sobre Algo recalentado cuando no hay Si te, me da un hotel cinco estrellas Celebro y si tengo que acomodarme En una cama entre las cucarachas También celebro Sé vivir en pobreza Dios sabe que lo digo de verdad En escasez y en abundancia Y eso me hace un hombre Absolutamente rico ¿Cómo lo aprendí? Tarde, si tienes 20, 30, no esperes ser sonso como yo que lo aprendí con medio siglo de vida. Tienes que aprenderlo antes. Aprende antes que la trama de tu vida es lo que importa. Que la trama de tu vida Es lo que le apasiona a Dios Y no eres una serie De cuentos sin sentido Eres un capítulo Tras otro Tras otro Tras otro Y Dios que ve Tu vida completa Dice yo estoy procesando Su fe Para que llegue a ser Lo que quiero que sea Y aunque el sol No se vea Aunque a veces Camine en oscuridad Yo no te suelto la mano Cuando pases por las aguas No te ahogarás Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Camina por fe Y no por vista camina por fe por fe vamos 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 dale una celebración al rey